0: Fue una de las más alarmantes advertencias que nos dejó Stephen Hawking. Las próximas generaciones tendrán que explorar más allá del Sistema Solar si quieren sobrevivir. El científico, de inteligencia deslumbrante, el luchador incansable contra las más severas adversidades, al final de sus días estaba convencido de que el futuro de la humanidad habrá que buscarlo en otros planetas. Siguiendo la misma estela, aunque con otras intenciones, el magnate Elon Musk alardea de haber encontrado la llave para colonizar Marte en las próximas décadas. Parecen ideas extravagantes de ciencia ficción, pero en realidad solo son un peldaño más en un viejo y difuso deseo de evasión. Puede decirse que casi desde que pusimos los pies en la Tierra el mundo terrenal se nos quedó pequeño. Con hazañas memorables, a golpe de lanza y de remo y sin más señas que la intuición y el apetito de conocimiento se fueron explorando los contornos de un mapa mundi que a medida que se extendía iba acrecentando la curiosidad por lugares no conocidos por las mil lejanas cosas y por las naciones no visitadas y así fue como surgieron los países inventados lugares que no existen pero que fueron imaginados y por lo tanto son hubo incluso un rey de Francia que tuvo en su corte un gabinete de falsos países, un grupo de señores que describían al detalle las maravillas de países inexistentes y hacían inventario de riquezas naturales al tiempo que elogiaban la bondad de sus habitantes. Pero no siempre este atlas de territorios fantásticos se diseñó en palacios reales o en los talleres de los cartógrafos. En los años 40 del siglo pasado, alrededor de la mesa camilla de un pisito de Barcelona, el matrimonio formado por Antonio Sánchez y Mercedes Junco puso en el mundo un sexto continente, el más ameno y deseado de los posibles, y lo llamó Hola, una geografía de papel cuché donde siempre es de día. Hola es el dorado de la dicha. Un reino donde todo está en su lugar, con sus casas blancas, su cielo azul, sus portones de madera. Los días sin orillas de la juventud despreocupada, sin agobios ni reconvenciones. ¿Acaso? Escuchar algo de música, coger unas cerezas y nada más. Un territorio cuyo cartel de bienvenida no deja dudas al visitante. Aquí encontrarás la espuma de la vida. Al cuidado de este paraíso fabuloso se encuentra una saga de periodistas que desde hace casi 80 años se esmera para que cada miércoles renovemos el pasaporte para acceder al lugar donde los sueños se hacen realidad. A esta familia pertenece nuestra invitada de esta mañana que precisamente viene a ofrecernos otra de esas invenciones que surgen cuando nos apartamos del trabajo cotidiano y nos adentramos en los ámbitos de la imaginación. Esta vez el ingenio... No ha salido de una mesa camilla, sino de la evocación de un lugar que es el origen de todo, África. ¡Rip! Belén Junco es periodista, es directora adjunta de la revista Hola, directora de Hola Fashion y autora de la novela La reina de Nairobi, que saca la esfera de los libros. Belén Junco, muy buenos días. Buenos
1: días, Cristina. Lo primero, te voy a agradecer lo que has hablado y dicho de Hola, porque nadie lo hubiera descrito mejor para, para mí, que soy una enamorada de Hola, de mi trabajo... Y, por supuesto, de mi familia. Te lo agradezco enormemente.
0: Es que Ola se puede relativizar, pero decía un amigo mío que Ola ha
1: incidido en los cambios sociales de la forma más determinante en España. Sí, la verdad es que son casi 80 años. Durante mucho se nos llamaba el BOE porque decían que tras nuestras páginas y nuestras bodas y nuestras casas se podían ver más allá otras circunstancias, hasta económicas y empresariales, pero bueno, la verdad es que hemos sido dando los mismos pasos que la sociedad española creo que, que sí, que hay algo más detrás mm. de las páginas
0: Y que es un espacio de reconciliación de lectura que muchas veces te saca de muchos afanes cotidianos y te eh, pone en un universo alternativo de lo más deseable. Bueno, hablaremos de todo en esta conversación con Belén Junco que ahora es flamante novelista con este libro que acaba de sacar que tenemos sobre la mesa La reina de Nairobi, según generación de esa saga periodística de los Sánchez Junco, que ya está indisolublemente ligada a la historia de España, porque ocho décadas se dicen pronto. Eh, ¿Eso significa que desde ahora te vas a dedicar a la literatura y vas a ir dejando poco a poco tu labor en la revista?
1: Bueno, pues a lo mejor porque he encontrado una pasión ya, con muchos años que tengo, o algunos, vaya, me apasiona. Y yo creo que la vida, como también le pasa a la protagonista, está movida por las pasiones. Eh, la verdad es que mi trabajo en Ola no puede ser más satisfactorio es, soy una enamorada de mi trabajo eh, casi 50 años trabajando porque empecé con 17 y tengo que decir que no me sobra ninguno, o sea que, que, que cada uno ha valido por dos de todo lo que hemos trabajado pero que he sido una mujer feliz y sigo siendo feliz pero que escribir te agradezco mucho la palabra literatura o algo así, pero bueno, no creo que yo llegue a eso. soy Es casi una crónica que es lo más cercano al periodismo, ¿no? Pero, pero me, me está encantando. Me estoy vibrando cada día. O sea, es apasionante. ¿eh? <risa> es ya
0: estupendo. lo sabes tú también, ¿no? Es que es curioso porque uno describe el camino de la vida y de repente se topa con cosas a edades insospechadas que sí. no imaginaba que iba a descubrir, ¿verdad? No, no,
1: no. Fue una, una madrugada que pensé que por qué no... Empezaba a hacer lo que tantas veces había querido hacer y bueno, empezó a coger forma porque los protagonistas de esta novela eh, me, se apoderaron de mí, no les hice yo, no les creé, estaban ahí dentro, se conocen mi cerebro y yo escribía lo que me iban contando, ha sido la verdad fabuloso.
0: Hablaremos de la reina de Nairobi, que saca la esfera de los libros, en, está en las librerías, está. que está en las librerías ya, pero eh, tenemos que repasar todo un camino con Belén Junco, mmm, que es, insisto, directora adjunta de Ola y directora de Ola Fashion, pero que ha recorrido todos los porque empezó muy jovencita. ¿Empezaste con tus tíos o ya era tu primo Eduardo el que estaba al frente? No,
1: empecé con mis tíos, con los fundadores, en segundo de carrera. Yo hice la carrera de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y mmm, enseguida pues, me posicioné como que si queréis os ayudo en algo, porque he sido siempre así. Y bueno, tuvieron... Quizás la osadía o la gentileza o la generosidad de decirme vente con nosotros. Y desde el primer día estuve en su misma mesa de dirección. O sea, tengo que decir que yo por las, mañavas, por las mañanas iba a la facultad a estudiar y aprender y por las tardes me daban un máster, para mí los mejores periodistas de España, vamos. No sé
0: si sabrás que en la última planta de este edificio en el que nos encontramos, de COPE, es donde estuvo la Escuela de Periodismo del Debate. Ah, qué bueno, ahí era
1: mi tío. Ahí, la sí.
0: primera que se vio en España, fundada por don Ángel Herrera Oria, y allí fue donde estudió tu tío, Exacto, Antonio sí, Sánchez siempre... Gómez, el fundador de la revista.
1: Exactamente, siempre lo decía. Él fue luego director de muchos periódicos también, pero siempre hablaba de la escuela del debate. Eso lo recuerdo. Si te
0: parece, vamos a escuchar un testimonio de tu tía, Mercedes Junco, contando cómo fueron los comienzos de Ola.
1: De acuerdo. Bueno, la idea fue de mi marido, más bien, ¿no? Pero en cuanto me lo propuso y me lo explicó y esto, pues yo lo acogí con verdadera alegría y entusiasmo, porque me apetecía muchísimo. Y me parecía que iba a ser una cosa muy bonita, pero en principio un veladorcito, una cosa una mesita redonda que teníamos en el cuarto de estar porque fuimos mi marido y yo solos los que estuvimos haciéndolo durante cierto tiempo y luego ya se incorporó Rafael, el hermano de mi marido. Ay, sí, sí. Oye, me he emocionado porque no escuchaba la voz de mi tía desde hace cuatro años que murió.
0: Es que es lo bonito de la radio Que sí. recupera a las personas que queremos ¿eh? Bueno,
1: lo digo en serio Me parecía impresionante Por supuesto lo que dije es lo auténtico Pero mi tía era bueno El alma de hola Mi tío también bueno, estoy muy emocionada. Ella
0: ¿Cuál? fue la gran matriarca hasta que falleció hace cuatro años, como, Exacto, como sí. dice en, Belén. En este mes,
1: bueno, en el próximo mes, en mes de marzo. Tenía sí. 99 y estuvo al pie del cañón hasta el final. Pues sí, a los 98 y pico terminó su último número de, de la moda, del figurín que hacía de la moda. O sea, es
0: alucinante.
1: Bueno, el último número de la moda lo hizo ella, el último que salió. Estando viva ella, es alucinante, sí. Ella lo, lo llevaba en la sangre de alguna manera. En, se hizo periodista por amor, como dice, pero era fabulosa periodista. Tenía una intuición, tenía una manera de trasladar todas las, las noticias que surgían. Y con mi tío, que era el periodista auténtico, porque eh, tam, eh, para mí era un director maravilloso, fue prim, mi primer director, y aprendí muchísimas cosas de él... Pues nada, y hacían una pareja que yo me mi les miraba cada tarde y, decía, y era, ¿no esta foto? Ella la llamaba Mercedina. Mercedina porque era andaluz de Ronda esta foto? No, yo creo que no, que mejor está. Ah, pues sí, sí, mejor está. Y este pie de foto. Eh, es todo. una pasión. Hay es una pasión. Que sí, lo, lo tenían sí, en el alma. ¿eh?
0: consiguen eh, saltar las barreras que nos ponen enfermedades gravísimas, de repente, eh, con una salud excepcional, llegan a los 90 haciendo lo mismo que les ha movido toda la vida. Bueno, de hecho, al principio del, del programa me equivoco yo, yo al decir que, que Tamames eh, podría encabezar una moción de censura que ha planteado Vox, no podemos, he dicho yo podemos claro. en, una, en un momento de dormición personal, ¿no? Y con 90 años se está planteando Tamames, el viejo comunista, encabezar esta moción de censura que, que le encomienda Vox. O sea que personas con muchísima pasión, si consiguen saltar esas barreras que a veces la enfermedad es plantea la salud, y sí. que se lleva a los 60, a los 70, a los 80, a tantos, pues llegan a los 90 haciendo cosas increíbles. Y es el caso de esta gran matriarca sí. de la que hablamos. Tú llegaste a conocer ese piso de ¿De La calle Montané de Barcelona, sí. donde surgió la idea? No,
1: no, yo no, yo ya soy de la época madrileña. Ellos, es verdad, viven en Barcelona porque mi tío dirigía el periódico de allí, eh, de Barcelona, y, y empezaron, pues solo tuvieron un hijo, que era Eduardo Sánchez Junco, mi primo, y mi tía, pues le animó que porque no hacían algo, pues una revista, creo que fue así, o mi tío, pero empezaron en la mesa camilla de su cuarto de estar. Ellos dos eh, tienen una historia apasionante. Luego se introdujo, es verdad, el hermano de mi tío, que también era periodista. Y mmm, la primera portada, pues las, las cinco primeras portadas son ilustraciones de un gran pintor un catalán que ellos le decían lo que querían trasladar y que tengo que decirte que si ves las cinco, algún día te las enseñaré, siguen siendo como lo que nos gustaría seguir trasladando ahora. En una está una mujer montando a caballo en un club hípico como muy bonito, muy elegante. En otra es una mujer de largo, como si estuvieran los Oscar, pero en realidad es el liceo de Barcelona. En otra es una chica así con un bikini de la época, claro, con un velero detrás en una playa. Sigue sí, 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 siendo sí, idéntico son sueños, a que nuestras portadas. Sueños, son Sueños sí,
0: ideales exacto, que exacto. en determinado momento supieron rescatar del imaginario colectivo y proyectarnos una, una ilusión. El hecho de que durante tantos años haya mantenido la dirección de la revista en manos de la misma familia, yo creo que ha sido la clave de la pujanza.
1: Pues yo también lo creo. Ahora es Eduardo Sánchez también, el hijo de Eduardo Sánchez Junco, el director. Y la verdad es que yo creo que sí. Mm. Mi hijo dice, tengo un hijo que dice, mamá, tenéis el secreto de la Coca-Cola, vosotros enola, pero, pero bueno, no sé si será así, pero quizás imprime carácter estas cosas, es así, cualquier director imprime carácter, pero si son de la misma familia durante 80 años, quizás haya algo de ADN de la familia… Bueno, lo tienen que decir los rectores todo eso, pero
0: yo creo que lo van diciendo semana tras semana. Veinte páginas tenía aquel primer número de Ola que salió a los kioscos un 8 de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro. Era un momento también muy determinado. España estaba arrasada después de una guerra terrible, de muchísimo sufrimiento y, y se embarcó con gusto en la posibilidad de la ilusión. Costaba aquel número dos pesetas y se presentó como semanario de amenidades. ¿Sí?
1: <risa> Es precioso el número, es en un papel pues, de la época, entre sepia más o menos, y si era un número en que aparecían eh, crónicas sociales del lugar además de Barcelona, eh, crónicas de películas, eh, crónicas de eventos, eh, todo escrito, alguna foto, muy poquitas, entre ellas y de las primeras, que nos lo recordó él, fue el actual duque de Alba cuando nació en brazos de su madre y a la de su padre en la, en la cama del, del, del palacio, que es donde nació. O sea, se ponían muy pocas fotografías todavía y había muchas crónicas del momento, efectivamente, y luego dieron el pas y solo la portada era la que tenía una imagen, en definitiva, uh -huh. que trasladaba el sentido de la, de la publicación. La idea de
0: tu tío la condensó perfectamente en esa frase de darle al público la espuma de la Exacto, vida. Sí. Un contenido aparentemente sin peso ni densidad, pero que como periodista él sabía que por un lado evitaba cualquier roce con el régimen y por otro aliviaba a los lectores de la penuria del día a día.
1: Exacto. Es que Hola nunca ha sido una publicación o una revista de opinión. Es, es una revista de información general absolutamente en un mundo distinto a la política efectivamente o distinto al deporte que también damos. Eh, pero la espuma de la vida es porque sí que es verdad que se quería trasladar lo bello, lo inalcanzable. Todavía queremos lo ensoñador, lo que nos da, lo que nos puede producir ilusión, lo que nos puede producir alegría. Aunque estamos llenos de noticias también más tristes, eh, más difíciles, eh, la, la sociedad también ha cambiado. Todo el mundo contamos o se conocen sus penas y sus glorias y también hay que hablar de todas pero a lo mejor Ola lo da pues con una manera más real según el protagonista de la noticia, ¿no? O sea, no vivimos del rumor, vivimos de la, de la realidad de los protagonistas. Y como, de, la de la comprobación de la noticia. Pero damos todo tipo de noticia, pero siempre... Es verdad, trasladando la espuma de la vida. En nuestras páginas siempre hay espuma de la vida.
0: Desde el primer momento las destinatarias eran las mujeres, pero sigue ocurriendo que cuando en una casa, pues pasa por las manos de todos los miembros. Mujeres, sí. hombres, grandes, pequeños. Acaba al final en la peluquería, en los médicos, en, en montones de lugares a los que acaba llegando todo el mundo. Nadie se resiste a ojear la revista.
1: Nadie, y además eh, yo creo que cada vez son más hombres los que nos dan la razón... ...en que lo bonito les encanta. Empiezan por decir que las casas con las que comenzamos es un gancho para ellos... ...porque es verdad que a lo mejor no la casa en sí... ...pero todas las casas tienen una historia humana detrás. El protagonista o los protagonistas, la familia... Eh, ...te aportan una historia de su vida que siempre es de superación. A veces ellos han hecho el imperio con el que han conseguido esa mansión otras veces lo han heredado pero lo saben conservar, otras veces ha sido una ilusión y una lucha por tener pues, esa colección de arte. En fin, empiezas por, una, por un reportaje que es casi el más amplio, en el que engancha mucho a los hombres, ¿eh? a las mujeres por supuesto, pero a los hombres también. Y luego ver eh, pues, todas nuestras actrices, nuestras modelos, vestidas ideales, por supuesto les encanta también. Y las noticias en general, que están todas, ya todas las noticias nuestras, están en el día a día de hombres y mujeres.
0: ¿eh? <risa> el arranque de la revista coincidió con la época de esplendor de Hollywood. Por eso las primeras portadas pues se las llevaron a Bagarner, Liz Taylor, hasta Clark Gable, que York, fue sí. el primer rostro masculino que se asomó a Lola. Y luego se fue dando un recorrido hasta que Lola se convirtió en algo así como la publicación oficial de las principales casas reales. Exacto,
1: sí. Mm. Sí, la verdad es que nuestro ADN está eh, trasladar la vida eh, de, de las monarquías eh, europeas y mundiales. No, no hemos tenido, vamos, siempre hemos estado en todas, nos han recibido todas las casas reales, nos encanta trasladarlo. Eh, el hecho también es que las monarquías trasladan mucho del ADN de Ola, que es la familia, o sea, eh, la, eh, la familia en, en nuestro ADN está totalmente incluido no solo porque seamos familia nosotros, sino porque nos encanta ver el nacimiento de un niño, eh, las, eh, las bodas, eh, los bautizos, la, todo, todo lo que traslade felicidad, que en realidad son los hechos más sentimentales de cualquier persona, están casi incluidos en una familia y las monarquías son familia.
0: Las monarquías son familia.
1: Y muy bonitas, muy, eh, viven en palacios. O sea, ahora ya las tenemos mucho más cercanas y quizás sabemos demasiado, pero, pero es verdad que durante muchos años ha sido ensoñación total entrar en el palacio de los reyes de, de Suecia, de los reyes de Dinamarca, o sea, nos han recibido, y de los reyes de España. De los reyes de Mónaco. Sin de duda, de Monaco, la primera grandiva de
0: Lola, curiosamente, fue la princesa Gracia de Mónaco. Exacto. ¿Sabes cuántas? portadas le hicisteis?
1: Pues muchísimas, no lo sé, pero todavía más a su hija Carolina. <risa> Fíjate.
0: Oye, sí. como conocedora de los intestinos de la revista, ¿cómo se elabora el producto cada semana? Porque nosotros la vemos los miércoles, pero mmm, creo que los lunes es un día de especial efervescencia en la redacción, hay una especie de lonja, acuden los principales sí. eh, las agencias, los freelance, los paparazzis, ofreceros sí. material, sobre todo fotos, y vosotros tenéis que valorarlo, poner el precio, o sea, la cosa tiene un peso... En los
1: lunes es eh, tremendo, o sea, que supera un lunes, y yo llevo tres mil y pico ya números... <ríe> Quien supera un lunes es ya nuestro, o sea, es fabuloso. Pero es muy divertido, es la esencia pura del periodismo también. O sea, son, se hace el último cilindro de Ola, son 60 páginas completamente actuales. Eso es lo que nos da eh, casi la capacidad de decir que es un, un diario, porque se te cierra el lunes y sale el miércoles, es casi la noticia vista en, en vivo, ¿no? porque ponemos hasta la última noticia que se ha producido el lunes, el domingo, los, los sábados, el fin de semana. Sí, la verdad es que nos llegan todas las noticias del mundo, todas las agencias mundiales nos mandan las fotografías que han, se han surgido en Nueva York, en Los Ángeles, en Alaska, no importa, y las españolas, por supuesto, que siguen siendo las más cercanas y las que más interesan.
0: Efectivamente. Y
1: ahí empezamos a darle reforma en que... A veces tenemos ya la portada preparada porque hemos tenido una, un encuentro, una, un reportaje muy importante con una noticia y lo hemos hecho a lo mejor el viernes el reportaje, pero todo es pura actualidad, todo, purísima actualidad.
0: Y a veces ocurre que se arrasa todo, ¿no? Que de repente habéis cerrado un lunes sí, una portada y extraordinaria y el martes, el miércoles eh, cambia absolutamente todo.
1: Bueno, parar la portada las, la hemos hecho pocas veces, pero algunas, porque ha sucedido, desgraciadamente es por fallecimientos, y lo hemos tenido que hacer con Diana de Gales, que murió un sábado, una madrugada de sábado a domingo. Eh, nos tuvimos que traer, porque se, entonces se editaba en España todo Hello, que ella, era la portada de la Diana, en el Johnny Cal en el, en el barco de Dodi, pero ella estaba con un bikini, una portada muy bonita, en un trampolín que daba, se ha hecho icónica. Esa era nuestra portada, pero estaba viva y hablábamos de ella, pero murió a las 24 horas de esa imagen. Y todo Hello lo tuvimos que volver a traer a España y volverlo a hacer de nuevo, dando la horrible y tristísima noticia de su fallecimiento.
0: Efectivamente. Y, y luego se produjo un trasvase de personajes mmm, que, que se habían hecho muy famosos por televisión, que nunca han sabido, eh, que nunca habían salido en Ola. Uh, es muy interesante porque mmm, porque... Mmm, Gracias a la contención de la revista Ola, en España el amarillismo no se había desbordado, pero ha sido la televisión la que ha producido unos salpicones en una dirección eh, completamente diferente.
1: La televisión sí ha dado un giro al mismísimo personaje. Además, eh, no estábamos preparados quizás en los personajes en sí y la persecución que se hacía por las calles, que quiero recordar ahora ya, pues se hace en las puertas de la misma casa, pero antes les perseguían. Aquello fue, yo creo que un drama para los famosos. O sea, vivir aquellos, aquellos años en que se les perseguía preguntando cosas demasiado íntimas, es que no, yo creo que no sabrían ni qué contestar porque fue muy nuevo. Es verdad que hasta ellos mismos decidieron muchas veces encerrarse en sus casas y no dar cuenta de nada. Y bueno, el tiempo ha ido poniendo las cosas en su sitio, pero es verdad que ha habido que adaptarse a todo. Ahora nos estamos adaptando al, al Instagram, a, a las webs, que también la tenemos, nosotros tenemos de todo. hay muchos me el, el, Lo primero que es un medio de comunicación es el teléfono de cada uno. O sea, no, el, el... no,
0: Ola ha tenido que hacer también una adaptación sí, de incorporar un montón de personajes también y formas de tratarlos que la televisión presionaba para hacer, pero, pero hay cosas que no se traspasaron. Parece que fueron incluso los
1: lectores... Los ...los que marcaron las líneas. Exacto, sí, Por ejemplo,
0: verdad. no fue bien aceptada la portada... ...de la madre de Jesulín de Urique.
1: Bueno, la madre de Jesulín de Urique... ...yo tengo que decir que es una madre gallina... ...en el fondo, que ha tenido a sus niños alrededor... ...una madre de un pueblo español, que es Urique... ...que se hace conocida pese a ella misma. no. Seguramente nuestra información era súper respetuosa... ...y súper maternal. Ella hablaba de sus hijos de su hijo y de lo que les estaba sucediendo. Hola siempre ha dado esas imágenes. A lo mejor lo que chocó es que fuera la madre desconocida de un torero, pero un torero en España era un torero. O sea, eso nadie nos lo puede quitar.
0: Con tanto esmero cuidan a los personajes que mira lo que dicen dos clásicas de vuestras portadas, Isabel Preisler y la duquesa de Alba. Yo guardo los, las revistas... Eh, ...los reportajes que más me han gustado... ...y más cariño tengo... ...y los guardo en álbumes... ...y los tengo siempre de recuerdo, ¿no?
1: Yo guardo todos los recortes... ...que se, que se habla de mí en, en álbumes... ...todos los años. <risa> ¡Qué monas las dos! A las dos las <risa> quiero muchísimo... ...y a la Duquesa de Alba la sigo queriendo... ...era una persona fabulosa... Y sigue siéndolo, porque además fue muy transgresora, fue una mujer fabulosa.
0: Se puso el mundo por montera. Exacto. Aquí... Isabel
1: es para mí, bueno, la quiero mucho, es muy generosa, muy cariñosa, muy gallina también que hemos hablado, tiene a toda su familia siempre alrededor. Es una mujer que a lo mejor se la conoce poco en su lado más humano, porque se cree que se la conoce mucho, pero ella tiene unos valores intrínsecos fabulosos. Y no me has podido poner mejor ejemplo de hola también, me encanta.
0: ¿Qué tiene Isabel que nos fascina? ¿Cuál es la clave? ¿Tú has conseguido identificarla?
1: Bueno, yo la digo muchas veces: ¿qué comes para comerlo yo también? <risa> <risa> y parecerme un poco, pero bueno, ella es así, tiene, ella es de nacimiento así, pero ella lo que es es una mujer. Pues que ha nacido con las cosas muy claras, yo que creo, y con mucho corazón. ¿eh? Así como a veces se la ve y, bueno, perdón, se la deja de ver durante meses, es que ella es muy hogareña, si no sale de su casa, o sea, su casa es su, su mundo, su santuario. ¿Pero por qué nos fascina? Pues porque yo creo que es una mujer alcanzable, porque inalcanzable las dos cosas, o sea, ¿podíamos llegar a padecernos a ella? Pues no, pero ¿tiene cosas que nos encantan? Pues sí, y que somos, es madre de familia, numerosísima, tiene cinco hijos, Le quiere, todos los hijos la adoran, oye, eso y todos están a su alrededor, eso es un valor de ella sola. ...porque los hijos con lo que tienen... ...y sus carreras personales... ...y cada uno vive en un país... ...y ella hace piña, donde vaya ella... ...van a ir a pasar el y verano... ...y nos parece guapísima... ...es que lo es, es ideal, nos parece con estilo... ...nos parece inalcanzable... ...que es un poco hola también, ¿no?... ...nos parece que una mujer que se cuida... ...pero muy serena... ...yo al oírla hablar, la acabamos de oír hablar... ...ella es así de serena... ...yo soy una atropellada en la vida... ...y ella en cambio lo dice todo muy bien... Pues es una mujer que con una varita mágica cuando lo nació. Seguramente la dieron, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Un sí, sí, sí. especial.
0: Eh, la historia de la reina de Nairobi, de la novela con la que viene Belén Junco bajo el brazo, sin duda hará día para un gran reportaje de Hola.
1: Ay, qué bien. Bueno, yo no podía hacer otra cosa que no tuviera algo parecido. No es un personaje de Ola, ni personaje de nadie, ni conocido, ni mío. Ojalá yo hubiera tenido estas vivencias, pero me salió a borbotones. Tengo que decir que si hay algo real es... Pues lo que yo he hecho toda mi vida, seguramente el gusto por la decoración, el apasionamiento por el amor, que yo es de lo que he vivido también, porque o son las pasiones humanas y los sentimientos de, las, de los famosos, ¿no? Y aquí el amor está a borbotones en esta novela y el desamor, y, pero también la amistad en la que creo totalmente, en, en la decoración maravillosa, en las mesas bonitas, en... Los detalles... Eh. Podemos
0: adelantar que se trata de la historia de una mujer joven que lo tenía todo para triunfar en la vida, belleza, empuje, valoración profesional, poder adquisitivo, incluso amor, pero que es en ese capítulo donde sí. sufre una ruptura por una infidelidad de terribles consecuencias para toda su familia y eso la lleva a la decisión de reinventarse en un lugar eh, que elige y que es África. El escenario es Kenia, la tierra de los masáis ¿La conoces bien?
1: Hombre, la, la podía conocer mejor todavía, pero conozco Kenia, conozco Nairobi, conozco Zimbabue, conozco las cataratas Victoria... A mí ese mundo sí que podíamos haber pensado que mi primera novela iba a estar allí. No fue aposta, pero en el momento en que ya escribe «Me voy a Nairobi», que no es adelantar nada... Lo encontré lógico yo misma. O sea, no lo hice a posta, me salió, pero es a lo mejor donde yo me hubiera ido. <risa> pero, pero sí, conozco bien, me apasionó cuando estuve. Sí que también me enamoré de muchas cosas allí, de sus personajes, del de estrés vital que se vive a pesar de estar todo muy controlado, quiero decir, por los animales que ves, por las circunstancias... Eh, estuve en una misa de un misionero y a mí aquello me apasionó, cómo vivían, cómo cantaban todos los feligreses, con qué amor hacían todo. O sea, todo es amor, pasión o tragedia en, en África.
0: Pues es una familia con la que uno podría hablar durante horas. Cada uno de sus miembros tiene otra clave de la historia de España que también ha pesado muchísimo. Ha influido en cada una de las familias en su concepto de la moda, que es una enorme industria, de la elegancia, del patrón familiar, la importancia de efectivamente de, de las propias familias y... Um, y nuestro imaginario colectivo. Eh, la verdad es que es, eh, es pena tener que reducir la conversación por el tiempo radiofónico. En los próximos años, Belén, ¿por dónde crees que evolucionará la prensa del corazón? Porque está evolucionando.
1: Bueno, yo voy a pensar, voy a hablar de la prensa del corazón escrita, si te parece, que es la que conozco mejor. Y la prensa del corazón escrita, hasta ahora, ha sido una prensa muy noble, muy seria. ...muy cariñosa... ...hemos dado el cariño que hemos recibido... ...hemos sido muy respetuosos... ...no solo hablo de Ola... ...hablo de toda nuestra competencia... ...con la que hemos tenido... ...y tenemos... ...una agradabilísima... ...confianza y relación... ...yo creo que nuestra prensa escrita... ...es una prensa que habría que estudiar... ...como una prensa muy noble... ...muy necesaria en muchos años... Y, y muy digna.
0: Y con un fenómeno que, siendo evidente el declive del papel en los medios eh, de prensa, eh, en vosotros sigue muy pujante. Eh, ¿Vais a conseguir manteneros ahí o tendréis que saltar definitivamente a lo digital?
1: No no queremos mantenernos ahí, vamos a ver, nosotros estamos a tope en digital, eh, hola.com es la página femenina o, o de corazón, eh, pero que es de información general porque tenemos de todo, O sea, ya, ahí cabe todo, es como un cajón desastre donde cabe todo, pero es la, la revista de la web más leída también en España. Y tenemos, no sé, muchísimas visitas, 12 millones, no sé, un, un disparate. Luego estamos en Instagram, tenemos multimedia, tenemos vídeos, tenemos sección eh, Hola Plus. O sea, estamos adaptados a todos, pero ¿qué, qué, qué creemos? La verdad es que como, como grupo empresarial queremos seguir siendo un grupo pujante e importante en el mundo, no en España solo. Y el papel, la prueba la tiene, sin que hace cuatro años hemos sacado Hola Living, o sea que es estilo de vida eh, y solo, solo hace cuatro años cuando se cierran eh, revistas en kiosco nosotros hemos sacado Hola Fashion tiene solo diez años y está ahora la que más se vende en kiosco de revistas femeninas de moda. Entonces, creemos que nuestro grupo es mucho más fuerte eh, con el papel, que hacemos una, eh, una, un círculo cerrado en aportarnos contenido, lo unos a los otros, y entonces... Creemos mucho en el papel, en la belleza del papel, en ese revista, en la mesa del cuarto de estar, que no nos lo quite nadie, por favor, es un placer. Pues Igual es un que libro. <risas> fijaos,
0: desde Lola ha saltado Belén a la novela y podéis continuar un camino muy profundo que os llevará hasta África y el amor, la reina de Nairobi. Muchísimas gracias por estar Oye, con gracias nosotros. Gracias a ti,
1: me has hecho muy feliz, Cristina, porque es mi primer hijo en las editoriales y estoy feliz de bautizarlo contigo.
0: Cristina López Lichting.
1: Fin de semana.
0: COPE. Estar informado.